0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. Hoje trago o wrap-up do mês de. Outubro, outubro foi um mês bom a nível de leituras, eu li um total de oito livros, uh, foi um mês um bocadinho misto ao nível das, das reviews, porque houve livros para cinco estrelas, mas também houve um livro para duas estrelas, portanto foi assim uma mistura de emoções, eu li coisas incríveis, mas também li algumas coisas que me desiludiram um bocado. Então, vamos lá começar. O primeiro livro é Witch of Wild Things, da Raquel Vasquez-Gillian. Este livro tem uma capa muito bonita. Se vocês o procurarem na internet, é uma capa super colorida, assim com os cogumelos à volta, uma casinha. Depois vê-se que tem ali um casal limpando fundo. Tem assim um, uma vibe mesmo de outono. Um, e dá a sensação que a mim, pelo menos o que me deu, era uma sensação de que vai ser tipo um conto de fadas, uma coisa assim, uma onda romântica e engraçada e etc. E de facto ele diz que tem... Um, tem uma onda de realismo mágico e eu estou aqui para vos dizer que não tem, <risos> não tem, não tem. E se vocês iam para isto achar que tinha uma onda de realismo mágico assim uma vibe uh, Garcia Marques etc, não podíamos estar todos mais longe da verdade, porque isto fala sobre duas irmãs, um, a Sage e a Sky. Aliás, fala sobre três irmãs, uma delas já morreu. A Sky. e então só ficaram a Sage e a Til. e elas dão-se as duas muito, muito mal porque desde que a irmã morreu um, a Til culpa sempre a irmã pela morte da, da outra irmã portanto a Sage é sempre culpada uh, por algo que ela não fez e a irmã mais nova dela deixou de lhe falar por causa disso estas três irmãs partilhavam o dom de terem estes poderes mágicos cada uma tem um dom só que a Sky, a irmã que morreu Ainda está presente na vida da nossa personagem principal de Sage Porque ela aparece-lhe como fantasma um, Quando a Sage chora Sempre que a Sage chora A irmã aparece-lhe um, na pele de um fantasma E fala com ela e a Sage vê a irmã envelhecer O que é super estranho porque os fantasmas não envelhecem É algo que eles dizem aqui neste livro né? Eu obviamente não faço ideia mas uh, neste livro dão uma indicação disso, pá, é estranha ela te aparecer e é estranho ela aparecer diferente, com o cabelo mais comprido, um, isso não é normal. Então algo, algo de estranho se passa com o espírito da, da Sky. E o que é que acontece? Eu gostei muito desta perspectiva da irmã aparecer como fantasma. Eu gostei disso. Foi para mim o melhor do livro, porque o resto é a modos com uma salganhada. Porque tenta ser um romance, mas também não é um romance bem conseguido. Depois há ali um momento em que parece que vamos ter um triângulo amoroso e uma rapariga dividida entre dois rapazes, quando nenhum deles parece ter o um mínimo interesse para nós. Um, o poder da seix é interessante, o que é que ela faz? Ela controla a natureza e faz a natureza obedecer aos seus desejos e chega até a usar a natureza como uma arma. Há um momento na história em que existe uma, um, um homem que é violento para com a irmã dela e ela para lhe ensinar uma lição faz crescer as plantas todas e as plantas tipo apertam-lhe o pescoço. E eu adorei o poder dela, achei que se o livro tivesse mais manifestações desse poder e fosse mais à volta disto, que teria sido muito melhor. O romance era completamente dispensável, não acho que não ficou bem bem conseguido. E se ela se tivesse destacado aqui então nos poderes da natureza e no fantasma da irmã e ser mais à volta do fantasma, o que é que se passa e não sei quê, acho que teria sido melhor. Pronto, eu não gostei. Um, não gostei porque depois acaba por ser assim all over the place e, e, e este romance então, é é uma banhada não sei, ainda por cima eu detesto livros onde há um personagem que está tipo indeciso entre dois homens ou, 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 ou indeciso entre duas mulheres ou o que for eu não gosto nada disso, acho que isso é um bocado oh, epá, rebuscado não sei eu não conheço uma situação na vida real em que isso tenha acontecido a alguém portanto, I don't know Dei três estrelas, pronto, três estrelas generosas, generosas, porque de facto esta história do romance, esta história do, do fantasma foi gira, um, porque senão acho que teria sido para aí duas, mas pronto. Depois li um livro incrível, que é a coleção de arrependimentos da Clover. Este livro foi o um lançamento recente da Bertrand, que me chegou de surpresa e que eu fiquei absurdamente apaixonada por ele porque este livro é simplesmente maravilhoso a capa dele não é a melhor não é, não é eles deviam, eu acho que deviam ter ficado com a capa original porque a capa original é tão linda é assim uma ilustração com umas flores com umas, umas ervas parece tipo um ramo de, de, de flores é tão linda e colorida e chamava muito mais a atenção e a capa que eles escolheram é assim um bocadinho mais tristonha e tenho medo que por isso este livro caia um bocado no, no anonimato e não merece, porque este livro é maravilhoso e fala sobre o quê? Fala sobre uma mulher, a Clover que é uma dula de fim de vida. O que é que isso significa? Nós normalmente estamos habituados a ouvir falar nas dulas para o nascimento, para os partos. São aquelas mulheres que acompanham um parto e fazem-se uma coisa mais humanizada, uma coisa mais mística, não sei o quê. E uh, ela é uma dula de fim de vida. Portanto, ela acompanha as pessoas na morte. As pessoas que estão em fase terminal ou idosos, que lhes resta pouquíssimo tempo de vida, que a família rejeita esta ideia de que eles vão morrer e começam tipo a pô-los um bocadinho de lado para evitar nem lidar com os seus próprios sentimentos e ela vai lá e fala abertamente com as pessoas sobre a morte e sobre se há alguma coisa que elas querem resolver antes da de, de vida delas terminar e planeiam o funeral e planeiam montes de coisas. E, de facto, eu nunca tinha lido nada que tivesse esta profissão sequer, nem sabia que isto existia, e fiquei fascinada, porque no início eu comecei a pensar, ah, rapaz, se calhar isto vai ser um livro muito triste, porque isto fala tanto sobre a morte, mas de facto não é, não é, porque até tem um, um toque de, de esperança e um toque positivo. Uh, e a Clover é uma personagem maravilhosa, eu acho que eventualmente ela será neurodivergente, talvez esteja ali no espectro do autismo, não sei, porque ela tem muita dificuldade em relacionar-se com as pessoas, ela a vida toda só viveu com o avô, depois de uma tragédia levar os pais dela, ela ficou a viver sempre com o seu avô e as únicas pessoas com quem ela se dava a vida inteira foi o avô, o porteiro do prédio onde ela mora e a dona de uma livraria que ela frequentava então com o seu avô. São estas três pessoas que fazem parte da vida desta mulher. E é uma mulher jovem, uma mulher com tal anos, mas ela não quer hum, relacionar-se com ninguém, ela tem dificuldades, ela não, não está para isso, não lhe, apetece, não lhe apetece. E depois, também uma coisa muito interessante é que ela diz é que quando as pessoas lhe perguntam: ah, O que é que tu fazes? e ela diz: Ah, sou doula de fim de vida. As pessoas ficam tipo: E pá, que mórbido. Que sinistro, isso é muito estranho e tipo afastam-se dela como se ela tivesse ali alguma coisa a ver com espiritismos e coisas do além não sei o quê então ela tem muita dificuldade em, em fazer amigos e ela então é sempre colocada de parte e entretanto ao longo da, da nossa da nossa história nós vamos nos apercebendo de que ela realmente é uma mulher extremamente solitária e que nem sequer se percebe a sua solidão porque o avô dela morreu e ela vive na casa deles, não é? a casa onde ela sempre viveu, sempre rodeada das coisas dele. Eu, eu, ainda tem três animais de cimação que são a companhia dela, porque senão ela estaria mesmo efetivamente sozinha. E ao longo do livro ela vai tentando fazer algumas amizades e nós vemos como é difícil para ela sair da zona de conforto. Não é um livro em que... Ah, esta pessoa não, não gosta de conviver, está sempre sozinha, mas agora vai aparecer aqui alguém magicamente e ela vai ser da sua casca e vai ser super sociável. Isso não acontece, é mesmo muito devagar, é muito lento. Notamos que é difícil para ela, mas vai acontecendo aos poucos. Eu adorei, adorei. Este livro é lindo, lindo. Eu emocionei-me várias vezes, fiquei várias vezes com as lágrimas nos olhos. É... Uma coisa que tem uh, um respeito enorme pela vida humana e, e principalmente pelos idosos, pelas pessoas que estão perto da morte e são abandonadas pelos seus familiares, mesmo que os familiares estejam presentes, sabe, mas eles... Não querem acreditar que aquilo vai acontecer. Então, olha, fica, ficas aí com a doula do fim de vida e ela que te ajuda. E é um bocado isso que acontece. E a Clover é uma personagem que eu jamais vou esquecer. E ela é uma personagem maravilhosa. É muito emocionante. É uma coisa... É um livro que, apesar de falar tanto sobre a morte, nos dá assim uma sensação de conforto e de aquecer o coração. É mesmo lindo, lindo. Lindo. E eu não estou a ver muita gente a falar sobre no Instagram. Não estou, porque eventualmente pela capa, que pronto, não é assim super apelativa, mas a história, que é o que importa, malta, a história é linda. E vocês vão gostar de certeza. É lindo. Agora, para um livro que tem uma capa linda, uma capa super atrativa e bonita, e tem uma história da Chacha, o Hierba Buena, da Nina Lacarre. O Hierba Buena é... Um livro que fala sobre duas mulheres, a Sarah e Emily. Tudo bem. E elas, estas duas mulheres são-nos apresentadas, cada uma um, num momento diferente da história e depois, eventualmente, no final, elas convergem. Tudo bem. O que é que sucede? A Sarah é uma jovem que é lésbica. Ela não assumiu a sua sexualidade um, ainda com ninguém, mas ela estava apaixonada pela sua melhor amiga, que aparece morta no rio. Aparece morta no rio, ela só tinha 16 anos e então ela já tinha uma vida assim um bocado estranha com o seu pai, sempre viveu na miséria. O que é que se passa? Ela foge. Foge uh, para Los Angeles e cria uma carreira enquanto bartender faz uns cocktails e tal, não sei o que trabalha num restaurante famoso que é o Hierba Bueno entretanto, seguimos a Emily que é uma moça que também tem uma relação difícil com a sua família porque a irmã dela esteve na droga, eu acho que era droga acho que sim, esteve na reabilitação ela começou a trabalhar como florista e a fazer arranjos florais para este restaurante onde trabalha um, a Sarah. Portanto, elas conhecem-se neste restaurante. À partida, o que é que eu esperava? Eu esperava um romance e ver estas duas personagens, estas duas mulheres, apaixonarem-se uma pela outra, interagirem uma com a outra, etc. Mas isto acontece tão pouco e, e, e tão para o fim do livro que nós vemos-las crescerem em, em paralelo mas nunca juntas e eu acho que foi isso que faltou porque elas tinham histórias fortes individualmente e principalmente para mim um, a Emily eu gostei da história da Emily a Emily está a fazer o luto pela sua avó é assim uma coisa que está em processo eu gostei da história dela gostei da família dela mas um, queria ter visto mais romance, queria ter visto mais estas mulheres apaixonarem-se e uh, carregarem as suas bagagens individuais para esta relação e como é que elas fazem para conseguir estar uma com a outra apesar de tudo o que lhes aconteceu e como é que elas em casal conseguem conciliar tudo o que elas viveram para trás. Era isso que eu esperava mas não aconteceu eu acho que é um daqueles livros que é agora uma tendência muito grande do no plot just vibes e portanto um livro que não tem propriamente um enredo não tem propriamente uma história que nós acompanhemos, é assim uma, umas, um conjunto de sensações, tipo day in the life e pronto um, as pessoas aqui, a, a personagens, principalmente a personagem da Sarah, toma decisões horríveis de uma forma super trivial e super banal e isso não, não me apelou e isto fez-me lembrar um bocado a Cleópatia em Frankenstein apesar de não ter propriamente nada a ver é um bocado este desprendimento em relação ao um, sei lá ao, ao que é esperado ao, ao normal ao, não sei nem, nem explicar é, é, é algo que só lendo o livro que vocês podem perceber porque é logo no início uma, uma decisão que ela toma uh, puramente... Uh, um, porque ela é forçada a isso para conseguir sair daquela terra. Ela não tem dinheiro e então ela tem uma ideia de, de, de fazer algo. E ela vai e faz e não quer saber aquilo para nada e aquilo é completamente indiferente. E depois ainda arrasta outra pessoa para aquilo. E depois ainda tenta voltar a, a entrar outra vez nesse mundo porque é super conveniente e dinheiro fácil... E eu não gostei, não gostei. Achei que, tudo bem, podiam ter retratado isso e retratado essa necessidade, mas de uma maneira que fosse um bocado mais perturbadora para a personagem e que nós sentíssemos que ela tem efetivamente hum, algumas reservas em relação ao que vai fazer. Porque aqui parece que foi só eu preciso de dinheiro, portanto vou fazer isto. E hum, eu preferia que tivesse sido assim um bocadinho mais... Explicado, mais debatido por ela própria. Quanto ao romance, foi abrupto, instantâneo, foi do nada. Um, não, não acho que tenha feito nada pelas personagens. Nós já estávamos contentes por, por as conhecer individualmente. E elas as duas... É, tivemos muito destaque de outras relações que elas tiveram e da relação. E entre elas as duas não houve quase nada. Não houve quase nada. Principalmente, por exemplo, da Emily. Passámos muito tempo com ela e outra pessoa com quem ela estava. E depois no final foi... Olha, toma lá esta e agora apaixona se pela outra. Não gostei. Um, não percebi bem qual é que era o propósito desta história. Eu esperava um, um, um romance entre estas duas mulheres... E, de facto, não tive isso. Não gostei. Um, e, portanto, dei duas estrelas. Dei duas estrelas. Depois, para sair aqui das duas estrelas, dei cinco ao Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Foi o primeiro livro que li da Shirley Jackson e fiquei completamente apaixonada por esta história e por esta mulher. Este livro tem Uma Onda de Rebeca, da Daphne du Maurier, que foi tudo para mim, foi tudo, tem uma atmosfera super inquietante, super envolvente, é um livro epá, perturbador, é um livro que não é necessariamente assustador no que ele descreve e no que acontece no livro, mas é um livro que nos deixa inquietados, é um livro que nos deixa assim tensos, Tensos, é, é mórbido, é muito mórbido em certos aspectos, o que é que se passa? Seguimos a Mary Cat, a Constance e o tio de Julian, a Mary Cat é uma jovem, eu acho que ela tem pai de 18 anos e ela protege imenso a sua irmã, a Constance, a Constance é mais velha, mas é agora fóbica, ela tem muito medo de sair de casa, tem muito medo da rua, está sempre fechada em casa. E ela tem um gatinho muito fofo e vivem com o seu tio Julian. O que é que se passou nesta família? Eles foram os únicos sobreviventes de um envenenamento que aconteceu em casa. Os, o resto da família, pais, tios, não sei o quê, morreram todos envenenados por arsénio no açúcar. Alguém trocou o açúcar por arsénio e morreu envenenado. Quem sobrou foram as duas irmãs e este tio Julian, porque ele acho que ingeriu só uma pequena quantidade e, portanto, ficou uh, com alguns problemas a nível mental, mas não morreu. Só só existem estas três pessoas naquela casa era menor. Daí o título We have always lived in the castle. Pronto. Desde esse momento, os habitantes da vila ostracizaram esta família porque acreditam que foram eles próprios que os mataram uns aos outros. O que é que se passa? A principal vítima deste bullying é a nossa Mary Cat, que é a personagem principal. Ela é a única que sai de casa e que vai à vila comprar comida. E sempre que o faz, ela é sempre desprezada pelas outras pessoas, fazem músicas maldosas com ela, andam a persegui-la, são opá, chatos e assustadores e nós sentimos que ela está ali super, super, super tensa e como a Constance não sai de casa porque ela tem medo quem faz tudo é a Mary Cat a Mary Cat é que vai sempre à vila comprar as coisas, faz a comida vai buscar os ingredientes, etc este equilíbrio em que estas três pessoas vivem vai ser posto em causa quando chega um primo, o Charles que vê aquela riqueza toda e quer ficar com aquilo tudo para ele pronto, e este é assim o enredo principal da história este livro é muito giro tem um toque macabro, um toque sinistro, por causa da Mary Cat, que é uma personagem muito fora do normal. Ela gosta de enterrar coisas no quintal. Yeah. Enterra dinheiro, enterra uh, papéis, enterra comida, ela enterra tudo. Gosta de fazer isso, é tipo uma homenagem. E é obcecada com palavras mágicas, com premonições, superstições. Ela vive muito isso, ela está sempre a repetir certas palavras para ela mesma. E como nós estamos a história toda na cabeça dela, a, 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 acompanhamos muito a Mary Cat e estas coisas estranhas que ela tem... E que a tornam tornam a estrela da história. E com um sentido distorcido de proteção de sua irmã mais velha. Porque é isso que, que se trata. Ela, apesar de ser irmã mais nova, ela quer tanto, tanto, tanto proteger a Constance que assume aquele papel de cuidadora. E eu adorei, adorei este livro. É um livro assim, mórbido. Não é um livro paranormal. Não é propriamente uma coisa que seja assustadora porque há coisas tipo horríveis a acontecer. Não. É, é mais sobre as personagens e as pessoas e o que as pessoas são capazes de fazer umas às outras. É mais isso que, que se torna aqui mais assustador. E, de facto, o Stephen King é muito inspirado pela Shirley Jackson e faz sentido porque o próprio Stephen King também tem vários livros em que o pior são mesmo o, as pessoas e o que as pessoas fazem umas às outras pronto este foi incrível eu adorei foi espetacular depois li o e só ficaram cinco da Holly Jackson a Holly Jackson é a escritora do hum, daqueles livros muito famosos que são o Guia de uma Boa Rapariga para um Homicídio, acho que são assim, deixem-me confirmar... Ah, o Homicídio Perfeito, um Guia para Boas Raparigas, da Holly Jackson, exato. E ela é escritora destes livros, destes livros têm imenso sucesso, eu infelizmente ainda não li nenhum, mas como vejo tantas pessoas falarem tão bem, eu achei que este seria ótimo para começar, porque é um stand-alone. E o que é que fala? Fala sobre seis amigos que vão fazer uma viagem de caravana, só que a meio do caminho eles ficam no meio do nada porque fura-se um pneu, eles já estão numa estrada que não tem acesso nenhum, fura-se um pneu, eles substituem o pneu e quando vão para sair embora os pneus reventam todos e eles estão ali no meio do nada sozinhos, perdidos de noite e... A caravana não anda, eles não podem sair dali. O que é que acontece? Aparece um sniper do lado de fora da caravana que começa os tiros e manda-lhes uma, uma mensagem lá para dentro e diz vocês têm um segredo e esse segredo vai ter que ser revelado hoje, senão morrem todos. Quando isso acontece, eles viram-se todos uns contra os outros, claro. E este cenário, para mim, é ótimo para um thriller. Porque é aquela, aquela lógica de... Estão todos fechados no sítio e não podem sair dali. E então, o que é que vai acontecer? Vai dar a mulheres entre eles. Vai correr tudo mal. Querem sobreviver. Querem lutar pela sua sobrevivência. Portanto, querem à força toda que quem, quem tem este segredo se chega à frente. E o que é que depois acontece? Percebemos que todos têm segredos e todos fizeram coisas más no seu passado... E, portanto, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer um deles. Uh, o livro está dividido por horas. Ele, no total, uh, passa-se ao longo de sete horas. É tudo muito intenso, muito rápido. E, como estão todos lá dentro, o local é sempre o mesmo, mas não, não é de todo um livro aborrecido, um livro chato, um livro que custa ler. Muito pelo contrário, é um livro muito rápido, no qual nós ficamos viciados. Eu terminei esta leitura mesmo na loucura porque eu precisava de saber o que é que ia acontecer. Eu estava eu tipo a meio do livro e acabei em uma hora e, e meia, sei lá, despachei ali metade do livro para a frente porque eu estava louca, preciso saber o que é que se passa, como é que eles vão sair desta situação, porque de facto é muito intenso como eles estão lá dentro fechados e está um sniper do lado de fora e eles revelam os segredos, revelam os segredos e é isto, e é isto, não, mas não é isto não, mas tu, tu tens alguma coisa a esconder eu sei que tens, não sei o quê é muito giro eu recomendo imenso para a malta Costa de thrillers. Eu não achei de todo que fosse um livro muito juvenil. Apesar de seguir jovens, não é? Segue adolescentes. Mas não é um livro juvenil. Porque é um thriller. É um thriller. É um livro intenso. É um livro que nos deixa agarrados às histórias. Estão todos ali fechados. Tem um homicida louco lá de fora. E, portanto, eles vão ter que resolver este problema. Eu adorei. Dei cinco estrelas e foi mesmo incrível depois li o wayward da emilia hart eu tinha grandes expectativas para este livro imensas imensas para já porque na contracapa dizem que é para fãs do gabriel garcia marques eu apá calma não ia tão longe e não ia tão longe porque assim o que é que isto tem do Gabriel Garcia Marques? Tem uma coisita, uma coisita mínima. Uma coisita mínima. E eu também agora não percebo isto, pá. Um livro que tenha uma coisa fora do normal, que seja um bocadinho rebuscada, tem que ser logo o um Gabriel Garcia Marques. Opa, não, 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 meu. É que isto depois engana as pessoas. Engana, malta, engana. Calma, não é, não é. Mas é um livro giro. E fala sobre três gerações de mulheres Três gerações diferentes da mesma família, uma em 1619, outra em 1942 e outra em 2019. Em 1619, nós vamos seguir a Alfa, que é uma mulher acusada de bruxaria. Nesta altura, a bruxaria era punível com a morte, não é? elas eram enforcadas, e hum, ela está a ser, então, acusada de ter morto um homem recorrendo às suas capacidades sobrenaturais que ela supostamente tem e coitada é muito triste. Eu achei que nós íamos seguir mais a alça E achei que íamos ter mais aqui esta onda da bruxaria propriamente dita. Mas não tanto. Não, é, não segue tanto a alça. Segue mais a Violet, em 1942, que foi a minha personagem preferida. E a Violet é uma jovem brilhante que quer estudar Biologia. Ela quer estudar Biologia. Ela adora insetos. Ela adora animais. E parece ter um talento especial para isto, parece que os animais vêm ter com ela e os insetos também, parece que ela de alguma forma consegue comunicar com eles, eles obedecem-lhe e fazem o que ela quer. Mas quem está a receber a educação um, para ser biólogo ou para ser o que ela quisesse é o irmão, porque a Violet, apesar de já estarmos em 1942, é... Uh, completamente ignorada pelo seu pai o pai não quer que ela estude porque promardeja o que seria de uma mulher que estudasse e ela tem mais é que aprender a gerir uma casa para arranjar um marido e, 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 portanto, reduzir-se a esse, a esse destino. O que é muito triste, porque o irmão dela não quer saber da escola para nada, só quer andar lá na má vida e gastar o dinheiro do pai. E a Violet, que é dedicada, inteligente, super com vontade de aprender é remetida para um papel de dona de casa que ela não quer ter. Pronto. E ela é que estuda os livros do irmão, ela é que sabe tudo sobre as matérias e o irmão é que tem o privilégio de ir para a escola e ir para a universidade e seguir um, os estudos. Depois, em 2019, já vamos seguir a Kate, que é uma mulher vítima de violência doméstica e que foge da sua casa, que tem com o seu marido, para uma casa que herdou de uma tia. E ela não se lembra quem é que é esta tia, não faz ideia quem é que ela é, mas ela precisa de fugir e, portanto, vai para esta casinha no meio do nada. O que é que estas mulheres têm em comum? Uma série de talentos e de capacidades fora do normal e que não podem ser explicadas. Mas, mais do que um livro sobre bruxaria, sobre poderes mágicos, sobre... Pessoas que têm capacidades que roçam ali o, o realismo mágico, que roçam o oculto ou o que seja. É um livro que fala muito sobre a violência exercida pelo homem e a violência que os homens conseguem exercer nas mulheres. É um livro que fala sobre muitos temas pesados, portanto atenção aos trigger warnings que eu vou deixar na descrição do livro. Atenção, porque há aqui muitas cenas hardcore e cenas que são explícitas e que nos deixam muito desconfortáveis. Eu não recomendo de todo este livro a quem não goste dos trigger warnings um, que eu vou deixar na descrição. Não vou dizer o que é aqui, porque depois a malta começa nervosa, porque o trigger warning é spoiler, não sei o quê, e isso é uma discussão para que eu nem quero ter, porque, enfim, enfim, a minha personagem preferida foi a Violet. Eu adorei a Violet, ela é uma mulher inteligente, é uma mulher determinada, é uma mulher corajosa, é uma mulher que quer ser, é, prosseguir os estudos, ela quer ser mais do que o papel que o pai quer que ela tenha, e para mim ela foi o que ultrapassou estas maiores dificuldades, porque realmente a situação dela, apesar dela ter dinheiro de ser uma mulher nesse sentido privilegiada, ela foi-lhe imposto muita coisa. Eu gostei imenso deste livro, adorei, adorei, é muito bom. Não chegou às 5 estrelas porque eu esperava mais hum, da bruxaria, eu esperava um bocadinho mais aqui da Alfa, esperava que tivéssemos aqui aprofundado mais essa questão, não sei, talvez se a autora tivesse ido mais um bocadinho aqui a esta personagem que está no, no julgamento eu tivesse gostado ainda mais, faltou aqui assim qualquer coisa, faltou qualquer coisa, mas hum, eu gostei imenso e acho também que se este livro fosse só sobre a Violet seria perfeito, perfeito mesmo, eu gostei muito, é 4 estrelas, pá, é sólido, é bom. Um, eu recomendo a quem gosta deste género de livros, principalmente atenção a livros que falam sobre esta violência exercida das mais variadas formas para com as mulheres. Depois li o Haunting a Ville House, porque eu fiquei maluca com o Sempre Vivemos no Castelo, e quis ir ler mais um livro da Shirley Jackson. Eu achei que o Haunting a Ville House era o livro mais assustador dela, e era uma coisa assim, mórbida, sinistra, o que é que se passa naquela casa, coisas estranhas fantasmas, não sei o quê, porque eu tentei ver a série e não consegui, como já vos disse aqui, tive medo um, entretanto já tentei ver a série outra vez, e continuo com medo continuo com medo, porque aquilo é assustador tem personagens um bocado maradas e ainda não vi até ao fim, ainda não vi, é de ver vou reunir primeiro a coragem necessária mas li o livro, o livro é muitíssimo menos assustador do que a série, muitíssimo menos assustador e há coisas que são muito diferentes por exemplo, na série eles são todos irmãos e no livro não são são quatro pessoas que vão para a mesma casa porque têm esta, uh, esta obsessão com o oculto e querem perceber o que é que se passa e gostam deste, destes temas, querem ir investigar sabem que aquela casa é assombrada pronto, no início nós sentimos logo um ambiente sombrio um ambiente tenso porque quando a Eleanor e a Theodora chegam àquela casa, encontram os cuidadores, que são assim duas personagens super estranhas e mórbidas, e eles dizem, olha, vocês de noite não vale a pena gritarem porque nós não conseguimos ouvir. E elas, hum, tá, <risos> ok... Se sente assim, uh, se calhar não gritamos, né? Se calhar não gritamos. E elas até ficam: ah lol, estão a tentar nos assustar. E nós somos mulheres fortes, independentes e não temos medo de nada. Uh, só que depois de noite vão ter vão ter, vão ter porque a casa está assombrada, acontecem cenas sinistras, coisas mórbidas, manifestações do sobrenatural, fantasmas, paredes que aparecem, coisas lá escritas e ninguém sabe quem é que as escreveu. Coisas estranhas que estão sempre a acontecer. depois a casa parece que não tem umas medidas normais. Que foi uma coisa que me intrigou imenso, tipo, porquê? Eu gostava de ler mais era sobre o que é que ela tinha na cabeça quando escreveu isto. Porque este livro é daqueles que dá para dissecar, tipo os maias, e perceber o que é que a autora queria dizer com isto, porque eu preciso de entender o que é que é na cabeça desta mulher, porque este pormenor da casa estar sempre a mudar no sentido de os ângulos da casa estão todos mal feitos, parece que está tudo torto, e não entendi o propósito disso na história, mas eu achei fascinante. O que é que aconteceu? Eu achei que o elemento sobrenatural e as coisas assustadoras estavam lá, estavam lá, e ela, entrega, e ela entrega, é um livro que é muito mais assustador que o Sempre Vivemos no Castelo, Uh, tem muito mais manifestações do oculto e do além coisas estranhas mas não explicou nada ela não explicou nada, ou eu foi eu que não percebi porque eu acho que ela não explicou coisa em assim cima nenhuma principalmente tudo o que era relacionado com a Eleanor a Eleanor é uma personagem a quem as coisas mais estranhas lhe acontecem a ela ela parece estar sempre um bocado mais... Uh, uh, em contacto com este mundo sobrenatural e com estas coisas esquisitas parece que lhe acontece sempre mais a ela e hum, eu acho que se ela tivesse conseguido explicar melhor o que é que se passou, porque eu acho que ela de facto não quis, porque ela com certeza tinha a mestria necessária para isso, mas se tivéssemos percebido melhor o que é que se está a passar naquela casa, porque é que isto acontece porque é que acontece a Eleanor eu acho que tinha gostado mais eu, eu gostei desses elementos de sobrenatural, mas faltou-me aqui essa explicação, faltou-me o porquê daquilo acontecer, o porquê da Eleanor, o porquê daquela gente lá estar a vivenciar aquilo. Parece que fomos lá, vimos as cenas sobrenaturais e pronto, agora segue é cada um com a sua vida. Foi isto que eu senti. Hum, e se eu tivesse escolher um desta autora eu escolhia o Sempre Vivemos no Castelo que apesar de ser menos assustador e ter, não ter estas manifestações paranormais é um livro que a meu ver está mais um, bem conhecido, no sentido que tudo se explica tudo faz sentido quando termina e é uma coisa que parece mais uh, fechada e este é sim uma coisa que fica em aberto vocês olha, entendam por vocês mesmos o que é que se passou e, e logo se vê Uh, não adorei, pronto, dei três estrelas, uh, esperava mais, esperava algo diferente, mas a Shirley Jackson escreve muito bem e como ela já escrevia isto há muito tempo, tem assim uma to um toque de clássico, de livro clássico, que eu gostei imenso. Depois, por último, li O Príncipe da Nebelina, do Carlos Ruiz Zafón Eu fui à biblioteca, vamos o que é que lá havia e até foi o meu namorado que pegou neste e disse, olha, este se calhar tem uma vibe de Halloween, tu estás à procura e de facto tinha, tinha e isso é o bom da biblioteca é que nós podemos trazer os livros sem estarmos à espera de nada e não pagamos nada e somos simplesmente surpreendidos e foi o que me aconteceu este livro é muito estranho olhem que eu acho que de todos estes livros que eu li uh, do Halloween, mesmo de mesmo Shirley Jackson, mesmo Ontem a House, eu achei este livro mais macabro, é muito macabro, apesar de ele ter escrito isto como um jovem adulto, como um livro juvenil para crianças e não sei o quê, eu não percebo o que é que se passa com estes autores, é, que é tipo o Neil Gaiman, eles escrevem livros para crianças que são a coisa mais mórbida de sempre, de sempre, e então isto fala sobre o quê? Vocês vejam bem, fala sobre o Max, que é um rapaz que se muda com a família para junto à Praia, para uma casa, ele tem os seus pais, tem duas irmãs, eles vão todos contentes para uma casa nova. Só que antes deles, nessa casa, viveu uma família com uma criança, um filho, Jacob, que morreu afogado. Portanto, logo aí, começa assim. O que é que acontece? Eles encontram um conjunto de cassetes antigas, cassetes das pessoas que lá estavam antes e que viviam. E eles pensam, olha que rica, que rico serão, era irmos ver as cassetes feitas pelo filho que morreu afogado, ou se calhar isso era uma cena, uma atividade fixe para fazer em família, como não havia Netflix, meteram as cassetes do, do, do moço que vivia antes e morreu. E essas cassetes filmam estátuas muito estranhas, mas estátuas esquisitas que eles têm no quintal de pedra, uma cena mórbida, não sei o que é aquilo, e quando eles vão voltar a ver a mesma cassete, porque mais uma vez não havia Netflix nem entretenimento, eles veem que as estátuas mudaram de sítio. E como é que eles mudaram de sítio? as estátuas estão pesadas com aquele calhau? Como é que a mesma cassete tem as estátuas em sítios diferentes? É a mesma filmagem? E as estátuas mudaram? Portanto, as estátuas estão-se a mexer no filme? Epá! É muito estranho. Esta história das estátuas, para mim, perturbou-me já imenso porque eu acho isso super assustador. Eu consegui mesmo visualizar a câmara, a avançar pelo bosque, a avançar pelas árvores e depois a mostrar ali as estátuas e umas estátuas estranhas e desfuncionais e me leverem-se de um sítio para o outro e depois no dia a seguir elas já estão noutro outro sítio. olhem I mean, weird. E... Depois começa a aparecer uma figura sinistra que é o Príncipe da Nebelina, portanto o que dá título aqui ao é nosso livro. Que é um, um rapaz, um homem, um, sei lá o quê, que tem uns dentes muito afiados, eles esconde se na casa onde eles moram, aterroriza aqueles desgraçados, ainda por cima a desgraçada da irmã mais nova, do Max, coitadinha, a menina está no quarto descansadinha a brincar, e abre o armário e está lá este príncipe horroroso, ai opa! E ele é um. As pessoas fazem tipo acordos com ele, pedem desejos, ele concede, e depois fica-lhe a dever a sua própria vida e, e é assim que ele vai cobrando estas estas dívidas é muito estranho pá. é um livro que eu adorei e é, é muito assustador é assim mesmo, a onda do Halloween a onda do Halloween, eu acho que o Carlos já foi. Eu, eu dele só li o, o, A Sombra do Vento e gostei imenso, e de facto já é um livro que é assim tem aqui um caráter gótico, tem um caráter gótico, o homem é gótico, ele gosta disso e este livro também tem um caráter muito gótico, muito assustador e apesar de ser então objetivamente pensado para jovens, é um livro muito uh, macabro macabro, mas é muito giro, eu adorei, adorei e ainda por cima é uma trilogia, eu não fazia a menor ideia, eu achei que isto era um stand -alone. portanto agora vou ter que ler os outros obrigatoriamente para ver o que é que acontece, não é? e hum, gostei muito 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 e recomendo imenso também é um livro que tem trigger warnings tem aqui cenas gráficas uh, e difíceis de digerir portanto atenção aos trigger warnings mas eu gostei muito e agora vamos passar para o que é que eu estou a ler de momento então de momento estou a ler dois livros, um é o Olá Linda da Anne Napolitana. Opa, aquele livro que eu ainda ontem estava a falar com a, a ensaio sobre o 16, com a Sofia sobre isto. E este título em português, pá, parece uma coisa, não sei. Olá linda. Sabem, peço. Parece... Ai meu Deus, porquê? Qual necessidade? Porque não ficar ela beautiful? Parece uma coisa muito mais bonita, uma coisa muito mais romântica. E o Olá linda! Opa! Olhem, pronto, estou a ler o Alá Linda e estou a gostar imenso, 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 eu já sei, este livro vai dar cabo a mim. Eu já estou a sentir, então eu li 100 páginas de uma vez e já fiquei no Lodo. No Lodo é um livro que supostamente é um retelling das mulherzinhas, eu não li as mulherzinhas, mas vi o filme e fala sobre estas quatro irmãs que têm uma vida aparentemente normal, têm uma família super feliz, Corre tudo muito bem, depois a irmã mais velha conhece um rapaz que é William, apaixona-se por ele, eles que vão casar e a partir daí vai tudo para água abaixo. Vai tudo para água abaixo. E é uma miséria, uma desgraça, não sei o que é que vai sair daqui, ainda só estou no início, ainda falta muita coisa e eu já fiquei profundamente emocionada. E nós percebemos logo no início o porquê do título e é, olha, é só uma de chorar. Eu só não a chorar, sério. Eu estava a ler e estava a contar ao meu pai o que é que estava a ler. E eu, ai pai, não acreditas nisto? E contei-lhe ele, que horror. Ei pai, que horror. E eu, pois pues, ai pai, isto, é, isto é duro, isto é duro. E estou a gostar imenso. A personagem do William também estou a adorar. Porque ele é um homem que é muito triste. É um homem com... Um, uma tendência depressiva muito grande, muito grande, e eu acho que isso vai ser muito importante um, ao longo da história, mas estou a adorar, parece-me ser um, um livro assim muito focado na família, um livro com muita coisa triste, muita coisa dramática, portanto eu acho que vou amar. E depois estou a ler também o The House Across the Lake de Riley Sager. Eu estou a gostar muito. Comecei ontem e já li assim um bocado jeitoso. E fala sobre uma mulher que vive num lago e ela começa a ver uns vizinhos famosos do outro lado do lago que moram assim num grande casarão e a casa tem muito vidro. Portanto, ela, como não tem nada a fazer, está a pegar nos binóculos e a perceber o que é que se está a passar do outro lado na casa dos outros e vigiá-los. E até agora, ainda não aconteceu nada especial... Um, mas é um thriller e eu acho que vai ser bom acho que vai ser bom está-me a dar umas vibes de Beach Read por causa do lago mas eu sei que em breve a coisa vai mudar e vai ficar assim um bocadinho um bocadinho mais intenso um, e é isto malta, é isto que eu estou a ler de momento e pronto malta foi este o episódio de hoje juntem-se ao Discord se quiserem fazer parte, neste momento na minha página do Instagram está a decorrer um giveaway do livro Os Esquecidos do Domingo, da Valérie Perrin, que é a autora de A Breve Vida das Flores e do 3, eu ainda não li nenhum destes livros, mas quero ler imenso, porque eu já vi muita coisa boa sobre eles, inclusive a minha amiga Marta adorou A Breve Vida das Flores e eu confio muito na opinião dela, portanto eu acho que também vou gostar imenso se têm interesse neste livro, sigam-me então em só .mais .uma página participem no giveaway, porque este vai ser o livro do mês de novembro um, aqui no podcast, portanto, se quiserem ler comigo, juntem-se e tenham, então, a hipótese de o ganhar e de receber, então, este exemplar físico. Obrigado por me ouvirem e até ao próximo episódio. Tchau!